0: Olá, amigos! Eu sou Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Entrevista. Hoje eu recebo Alex Richard, 48 anos, jornalista e host do podcast Sinto Muito.
1: Alex, tudo bem, cara? Como é que você tá, meu amigo? Vou bem, Adriano, vou bem. Muito obrigado pelo convite, vou adorar conversar contigo. Papo
0: aberto aqui que você tem um fã que vem, viu, cara? Eu ouço bastante, Eu vi. a gente vai falar sobre o seu podcast, ficou numa temporada só, mas depois você vai falar um pouco sobre ele, mas eu achei muito interessante. a pegada do seu podcast, as histórias que você conta lá sobre né, cada tema que você colocou, é muito interessante e eu queria saber aí quem é o Alex Richard, conta pra gente do papo aberto quem é o Alex Richard
1: Opa na verdade eu posso dizer que eu fiz o sinto muito pra tentar responder essa pergunta (risos) mas eu tenho 48 anos eu sou jornalista especializado em economia e negócios, me formei pela PUC, aqui de São Paulo, e desenvolvi toda essa experiência no jornalismo ao longo de um período que vai de 1998, quando eu tirei meu diploma, até os dias atuais. Profissionalmente falando, aquilo com que eu mais atuo é realmente o jornalismo de negócios. Mas o Sinto Muito, que era o meu podcast, como você sabe, ele era totalmente sobre algo diferente da, da minha área de atuação profissional.
0: O Alex, e geralmente eu, quando eu converso com os meus convidados aqui no Papo Aberto, eu, eu pergunto como era em sua infância, como que como que era você na infância, você já tinha enraizado aí o, o lado jornalista? Como que surgiu você aí começar como
1: jornalista, ter esse
0: essa esse gosto sobre o jornalismo? Como que começou tudo isso aí?
1: Bem, é, eu nasci numa família, uh, eu sou descendência é, italiana e eu nasci numa família uh, numa família normal, comum de classe média-baixa daqui de São Paulo. Desde muito cedo, Adriano, eu tive uma curiosidade pelo mundo e um gosto pela cultura, principalmente pela cultura escrita, pela literatura, muito forte. E quando chegou o momento em que eu tinha de me definir, profissionalmente, o que eu ia fazer, faculdade, se eu ia fazer faculdade, porque nós sabemos que no Brasil, infelizmente, para as pessoas de menor poder aquisitivo, fazer faculdade muitas vezes não é uma opção. Então eu também tinha de pensar se eu faria ou não. Aí eu examinei quem eu era, o que eu queria à época, e cheguei à conclusão que que a, o curso que mais se adequava à pessoa que eu era, era o jornalismo. Entrei no jornalismo, eu posso dizer que eu entrei no jornalismo porque eu sou um grande curioso sobre o mundo, um grande curioso sobre a humanidade, e se eu digo que eu sou curioso é porque eu não entendo totalmente, né, Sim. então eu entrei no jornalismo para fazer perguntas, fundamentalmente, <risos> acho que pode-se falar isso.
0: E aí você, você se formou em jornalismo, né? já são mais de 20 anos de carreira, aí. parabéns aí por, por todo esse tempo no, no jornalismo. Muito obrigado. É... E aí você escolheu para atuar na, na área de economia e negócios, como que isso... e aí você teve essa, você falou que gostava de ler literatura, mas por que economia e
1: negócios, Alex? Eu sempre achei bastante interessante tentar compreender como funcionava o sistema de produção das sociedades por que as pessoas ricas eram ricas por que as pessoas pobres eram pobres é, como que poder se construir um mundo que fosse economicamente melhor economicamente mais justo e eu sempre tive uma grande curiosidade novamente vem essa palavra a esse respeito e acabei me encaminhando para o jornalismo econômico novamente para tentar responder a essas perguntas que surgiam diante de mim. Aí com o tempo eu estudei economia de forma autodidata e fui me especializando cada vez mais na área. Porém eu não atuei apenas em jornalismo econômico. Atuei no que se pode chamar jornalismo literário, escrevi muitos perfis de diversas pessoas... Uh, para as revistas onde eu trabalhei, mas a minha a minha área principal, o meu trilho principal é o jornalismo uh, de negócios, porém isso é algo que me define profissionalmente. Agora, é, outros aspectos da minha vida, é claro, esses escapam a minha profissão propriamente dita. E aí você fez
0: parte durante muito tempo na da revista Forbes Brasil. Eu vejo aqui no seu no seu histórico pelo 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 LinkedIn que você fez, fez várias matérias aí, inclusive entrevistando vários nomes, né, aí do, do, do cenário aí do, do da economia. Como que era aí essa? Como que foi essa estadia de você? Não sei se você tá na Forbes ainda, mas como que como que era você lá na Forbes? Como que era para você ter que conversar com esses caras aí, a gente chama de pica grossa, aqueles caras grandão? Como que era isso, Alex? <risos>
1: Olha, uh, eu trabalhei durante, sim, cinco anos... acho que um pouco menos de cinco anos na Forbes Brasil... Uh, cinco anos é um bom período, né... Uh, fui um dos editores da revista... e foi uma experiência muito, muito interessante... foi uma experiência profissional muito legal de se ter... foi muito desafiadora... você terá uma revista por mês... Não era fácil, porque eram matérias longas, complexas... Eu também escrevia para o site da Forbes... Sim, eu entrevistei grandes empresários... E também outras pessoas fora do mundo empresarial... Propriamente dito... Mas que tinham um grande destaque em suas áreas... Apresentadora de TV... a líder de uma grande ONG que trabalha com educação no Brasil, eu escrevi perfis, na verdade, ensaios biográficos, seria o termo exato, dessas pessoas. O que eu posso te dizer é que sempre que eu me sentei diante de uma dessas pessoas para conversar com elas, eu sempre procurei encontrar o ser humano por trás do crachá. Quando eu falava com o CEO, eu buscava o ser humano por trás do título, CEO, presidente. E quando eu falava com um gerente de banco e eu cheguei a entrevistar alguns para matérias, eu também ia com uma imensa curiosidade buscar o ser humano que estava atrás daquela mesa de gerente de agência bancária. Foi uma experiência muito legal que eu tive na Forbes e eu lembro dela com com carinho, com carinho acho que a palavra é essa
0: Eu, assim como você também, os entrevistados que eu eu chamo aqui no Papo Aberto, todos os entrevistados, eu, além do nome, né, do do nome, do cargo, da função, né, da da experiência de vida, eu também costumo fazer mais ou menos o que você faz aí. A história de vida chama muita atenção pra mim, então, seguindo essa linha de raciocínio aí, eu tô no caminho certo aí, Alex. Nessa nessa parte de de entrevistar, a gente tem, a pessoa tem um crachá, óbvio, né, a pessoa tem um cargo alto na, na empresa, mas ela é um ser humano, né, então é interessante saber quem é o ser humano e eu, e eu, vi, eu vi aqui no seu perfil aqui, aliás, eu li várias, eu vi uma das matérias aqui que você fez. Muito interessante, parabéns, viu, cara.
1: Obrigado, querido, muito obrigado.
0: Ô, Alex, e aí, pra gente acelerar um pouco aqui nossa entre nós bate-papo, é... e o jornalismo atual, como é que você, como é que você vê esse jornalismo atual aí, somente agora, né, nessa nessa onda de, de nessa pandemia. Aliás, nós estamos gravando aqui no dia 25 de, de março praticamente entrando no pico aí da pandemia aí no Brasil do, do coronavírus. Como é que você vê o jornalismo atual hoje? Como é que você está vendo essa, essa, essa juventude que está sub, subindo hoje no jornalismo atual, Alex?
1: É engraçado, justamente hoje eu escrevi sobre isso, sobre o, o jornalismo atual em uma matéria que eu estou escrevendo, aliás, que eu estou pesquisando para escrever a respeito. É curioso, Adriano porque essa tragédia que o país está vivendo, essa pandemia terrível que está atacando o Brasil e o restante do mundo, ela teve vários efeitos colaterais inesperados. Respondendo sua pergunta, é um dos efeitos colaterais inesperados que essa pandemia está tendo é que está havendo um crescimento das assinaturas... principalmente assinaturas eletrônicas... online... de jornais e revistas... no Brasil... e no mundo... muito forte. Então... isso é uma coisa que eu acho fascinante... porque... diante de uma crise... tão terrível... e a crise da Covid-19... é terrível... não... diante de uma crise tão terrível... as pessoas estão tendo um movimento positivo ao invés de ficarem buscando informação no WhatsApp do condomínio onde elas moram, o que elas faziam até recentemente, não, vamos buscar informação nos produtores de informação, nos profissionais, vamos para as revistas, vamos para os jornais, vamos para os sites, vamos buscar informação sólida, de qualidade, para enfrentarmos essa doença munidos da melhor quantidade de ideias sobre ela, de dados sobre ela, que possamos ter. Então veja que interessante, a pandemia que é tristíssima, porém tem esse efeito colateral, está tendo esse efeito colateral de reavivar nas pessoas a vontade de se informarem em veículos de qualidade. O jornalismo passou por uma crise terrível, nas últimas três décadas... É, o advento da internet... mudou completamente a estrutura... da indústria de comunicação... em todo o mundo... Brasil incluso... e eu acho... eu tenho esperança... eu quero... que finalmente essa indústria... está voltando a entrar nos eixos... ela está novamente sendo reconhecida... pela população... Como produtora de algo extremamente importante em uma democracia, informação de qualidade. Mas eu acho que esse setor vai, aos poucos, voltando para o seu eixo. E, principalmente, a comunicação, o jornalismo, vai, aos poucos, voltando a ser visto como um produto, um gênero de primeira necessidade pela população se a gente quer continuar vivendo numa democracia. E eu acho que nós queremos. A democracia precisa do bom jornalismo, da informação de qualidade para se manter de pé. E eu sinto que as pessoas estão novamente enxergando isso e acho isso muito bom.
0: Alex, é verdade. E, 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 a, e a próxima pergunta para você é, é na verdade sobre o atual presidente, o Jair Bolsonaro não, não quero nem entrar no mérito de, de ser a favor ou não do governo, mas é relacionado, é relacionado a, a, a imprensa versus presidente ou presidente versus imprensa como é que você pensa, como é que você enxerga aí esse confronto direto entre o, o presidente da república e a imprensa ou vice-versa?
1: Veja é... se pensarmos Adriano, por exemplo, no pronunciamento feito pelo presidente Jair Bolsonaro ontem, creio, dia 24 de março de 2020, na qual ele foi contra, em suas palavras, tudo aquilo que a comunidade médica, científica, mundial está pregando... para que nós vençamos... a pandemia de Covid-19... eu não enxergo... propriamente... um conflito... entre o presidente Jair Bolsonaro... e a imprensa... eu enxergo um conflito... entre o presidente Jair Bolsonaro... e a verdade... ponto... a verdade é que nós precisamos... nos manter confinados... para que a Covid-19 não mate uma quantidade enorme, enorme de brasileiros. E o presidente Jair Bolsonaro uh, foi à TV dizer o contrário. Então eu vejo um conflito entre o que ele diz e os fatos. Eu vejo um conflito entre o que ele prega e a realidade. E nesse conflito eu, Alex, todo lado dos fatos... Da realidade Da verdade
0: Amigos, esse é Alex Richard 48 anos, ele fala de São Paulo É host do podcast Sinto Muito e também é jornalista Ô Alex é, Saindo um pouquinho da, da, da sua, já, saindo, já, já praticamente entrando No seu podcast, essa última pergunta Para você, o jovem hoje que está começando Na área de jornalismo E o que, que você diria para esse jovem Que hoje está ingressando na faculdade Sonha em ser um jornalista, Alex?
1: essa é uma pergunta muito boa bem ele tem que saber que o jornalismo ainda é uma profissão muito difícil é uma profissão que ainda não retomou por completo a demanda pela informação e a informação é por excelência o produto que é ofertado pela boa imprensa à população. Se você quer se tornar jornalista, o que eu diria para ti, para uma pessoa que, por exemplo, queira se tornar jornalista, um jovem, é, siga o seu sonho. Em tudo na vida, siga o seu sonho. Só tenha consciência de que a profissão que você escolhe é a apenas e tão somente... um aspecto... do ser humano que você será... ao longo da sua vida. Eu acho um erro... Uh, eu sou um jornalista... eu gosto de sê-lo... mas eu jamais me definiria apenas... como jornalista. Eu, você, todos nós... temos personalidades complexas. Então eu diria... você quer entrar no jornalismo... entre... mas tenha consciência... A... que é uma área difícil... e B expanda sua vida, expanda seus horizontes não se confine apenas à sua profissão, seja mais do que ela e ao mesmo tempo seja ela intensamente acho que é um pouco por aí
0: é, isso aí, esse é o Alex Richard, jornalista aí bem renomado aí no Brasil, Alex é, agora falando sobre o seu podcast Como que surgiu a ideia de você ter um De você ter um canal de comunicação aí direto Com seus ouvintes, diferente do, do que você escreve né, Sobre economia e negócio aí nas, nas revistas Enfim, é, como que foi a ideia De você criar um podcast totalmente diferente Do que você é, tá habituado Aí de repente a, a fazer nas, nas revistas Alex
1: é é legal, é bem bem interessante essa questão que você coloca o que aconteceu foi o seguinte você, Adriano, que é um podcaster excelente que tem um podcaster super legal você sabe que o ano passado, 2019 foi um ano no qual se falou muito em podcast no Brasil muito mesmo e eu fiquei atento a isso e eu falei, legal acho que talvez seja uma boa ideia fazer também um podcast. Ora, quando eu tive essa ideia, em primeiro lugar, eu não tinha, como ainda não tenho, conhecimento técnico para produzir um podcast, e eu admiro muito, por exemplo, alguém como você, que tem esse conhecimento, porque realmente eu não tenho. Eu tinha conteúdo, mas conhecimento técnico não. Então eu fui até o Alexandre Nickel, uh, que é o líder da agência de podcast, e pedi a ajuda dele para poder viabilizar o meu projeto. Ele me ajudou, eu tenho grande gratidão a ele por isto, e aí entrou a segunda questão. Como eu já tenho um apoio técnico uh, para viabilizar o projeto... eu me coloquei a pergunta... eu vou falar sobre o quê? E aí eu disse... o que é que mais me intriga... no mundo? O que mais me intriga no mundo é o ser humano. O que mais me chama atenção no mundo é o ser humano. E talvez o que menos eu compreenda... é o ser humano. Então eu quis fazer... e fiz um podcast de temporada, acho que é assim que se fala, com 11 episódios, sendo que o primeiro era o episódio em que eu explicava o projeto, e os outros 10, cada um, era dedicado a uma emoção ou sentimento. Medo, amor, paixão, etc. Eu escolhi esses temas porque eu acho que nós somos definidos pelas nossas emoções e sentimentos... também... e porque eu tenho uma grande curiosidade sobre isso... eu não entendo isso... e justamente por não entender... eu quis me perguntar... e perguntar às outras pessoas... sobre tais... tais emoções... enfim... basicamente eu criei... esse pod... e eu concebi o tema do Sinto Muito porque era aquilo que mais me interessava no momento. Era a grande pergunta que eu queria fazer em 2019. O que nós sentíamos e o que nos definia enquanto seres humanos que sofrem, que são alegres, que são tristes, o Sinto Muito é fruto de uma grande indagação minha diante do ser humano, do homem, da mulher diante do mistério que é cada um de nós.
0: Ô Alex, e aí o porquê do nome sinto muito. É, é, eu, eu, eu eu ouvi, tá? Eu queria que você falasse para o mas o porquê do nome sinto muito.
1: Ah, essa aí foi legal, foi uma sacada bem legal que eu tive, modesta parte.
0: <risos> Não, sensacional. O nome, o nome, o nome é sensacional, cara. Inclusive é, se eu explicar, é. vai ser o, o ouvinte vai, vai estar realmente é, é muito interessante.
1: <risos> é né? legal, obrigado, querido. Porque assim, quando eu uh, defini uh, que, sobre o que eu queria falar, eu queria falar sobre aquilo que nós sentimos e sobre como isso uh, influenciava cada um de nós. Eu falei, bom, que nome eu vou dar para esse podcast? Vou chamar de Alex Cast. Ah, não, ninguém merece, né, Alex Cast. <risos> Daí eu falei assim. Olha, na língua portuguesa tem uma uma coisa bem legal... quando você, por exemplo, está andando na rua e esbarra numa pessoa... você fala... sinto muito... ou desculpe... mas você pode falar sinto muito... é uma expressão cotidiana para você pedir desculpas por algum erro que tenha cometido... mas se você separar essa expressão do contexto em que ela é usado ou seja, um pedido de desculpas, ela fica um nome perfeito para um podcast que fala sobre sentimentos. Sinto muito. E aí, daí, veio o nome do pod.
0: Cara, é interessante, meu, é muito é interessante eu ouvi o piloto, eu ouvi os outros episódios aí, tô maratonando ainda, eu sei que, 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 que na verdade o seu, o seu podcast é interessante dele, é que você tem que ouvir com atenção você não dá pra, é, é, os, não dá para você, por exemplo é, fazer um afazer doméstico, por exemplo ouvindo, aí é você tem que prestar atenção mesmo porque é muito bem escrito, muito bem, muito bem dirigido, inclusive, por você mesmo, né, acredito e muito bem interessante aí é, e você fala sobre os sentimentos, né Alex? e aí você já explicou o desse, desse tema aí você disse que o ser humano, ele te, te, te muito. Será que o Alex também tem um pé na psicologia aí ou não, Alex?
1: Ah, essa é uma pergunta muito legal, muito legal. Na verdade é um medo que eu tive quando eu criei o o Sinto Muito. Eu tive medo, eu falei até que ponto eu posso falar sobre isso, sobre esses temas que eu resolvi falar, sendo que eu não sou psicólogo de formação. Mas aí eu falei, olha, eu não sou psicólogo de formação, mas eu sou um ser humano de formação, como todos nós. E quando você ouve o Sinto Muito, Adriano, dá para perceber que eu não estou apenas discorrendo sobre as emoções e sentimentos, eu estou tentando ensinar as pessoas a não sofrerem em demasia com cada emoção e sentimento... e a retirarem o melhor... em termos de felicidade... de cada emoção e sentimento. Então... na verdade... eu gosto de pensar... e falando modestamente... mas eu gosto de pensar... que eu Sinto Muito... sobretudo... é um projeto humanista... que eu tive. É, ao longo da minha vida... Uh, e eu acho que isso também acontece com você, acontece com cada um de nós. Quantos amigos que nós temos que a gente não viu chorar? Quantos amigos que nós temos que nós não presenciamos sentir um medo enorme? Quantas pessoas que nós conhecemos que não tiveram um momento de grande alegria? Quantas vezes você, eu não nos apaixonamos... e foi muito bom... enquanto a gente teve apaixonado por uma pessoa... mas lá na frente a gente quebrou a cara... porque a paixão acabou. Todos nós passamos por essas experiências... ao longo de nossas vidas. E o que eu quis com o Sinto Muito... foi tentar orientar os meus ouvintes... a passarem por cada uma dessas experiências... a paixão... a felicidade... O amor por cada uma delas da forma menos dolorida possível. Eu quis realmente ajudar as pessoas que que porventura ouvissem o Pod e tenho esperança que talvez eu tenha conseguido ajudar uma ou duas.
0: Cara, é muito bom. Eu, eu, eu indiquei para eu indiquei aí para algumas pessoas seu podcast. Realmente é muito bom, vale muito a pena. É, eu inclusive é como se você estivesse lendo um livro, né? Só que você você está falando não, você está falando ali para pessoas, é cada sentimento e cada emoção ali. A sua intenção é que o ouvinte imergisse realmente no. Nos, como eu te falei, para na minha essa é a minha opinião. Para que seu podcast seja é, entendido perfeitamente é necessário que você ouça com calma. É essa intenção que você quis passar para o ouvinte também... De, de ele prestar atenção no que você está dizendo... de uma maneira bem culta... Bem, bem colocada cada palavra... foi essa a sua intenção para o seu podcast, Alex?
1: É, eu tive muito... eu tive muito fortemente, Adriano... a preocupação de tentar falar o máximo possível porém da forma mais acessível possível sobre cada tema de cada episódio do POD. Porque como eu disse para ti, o POD tinha uma ideia de ajudar as pessoas a lidarem com a gama de dores e alegrias que elas enfrentam, acontecem com elas ao longo da vida... então eu tive a preocupação muito forte... de tentar usar uma linguagem... que fosse o mais ampla... o mais democrática possível... a ideia realmente era ajudar as pessoas... e ao mesmo tempo... eu tenho algumas visões bem particulares... sobre essa questão... das emoções que nos acometem... um exemplo... Um dos episódios do Sinto Muito... é sobre o medo. E a maioria das pessoas tem uma visão extremamente negativa... dessa emoção... o medo. Eu não. Eu jamais tive uma visão negativa do medo. Eu sempre acreditei que o medo é um excelente conselheiro... desde que você decida sozinho você não tem de deixar ele decidir as coisas por ti, mas vale a pena pedir um conselho para ele a cada passo que se dá. Então, no episódio específico do medo, eu disse... não tenha medo de ter medo. <risos> Está tudo bem em ter medo. É algo normal, é algo inerente ao ser humano. E é algo bom, na verdade. Se nós não tivermos medo em nenhum momento vai chegar a hora em que a gente vai fazer uma loucura qualquer e vai simplesmente deixar de existir. Então o que eu disse é chame seu medo para tomar um café, ouça-o e depois de ouvi-lo, tome a decisão correta. Faça com que o medo trabalhe para você e não o contrário. Esse é um exemplo de uma visão que eu acho heterodoxa uma visão que eu acho diferente de uma emoção que eu tinha e eu expressei, no sinto muito. Eu acho que é um pouco por aí. Em cada episódio está sempre o Alex lá. É sempre a visão do Alex sobre aquela emoção, sobre aquele sentimento. E não é a visão definitiva, porque eu nem de longe, nem de longe sou dono da verdade sobre nada. Mas é o que eu acho. E, novamente, a ideia era trazer uma visão diferenciada sobre coisas, emoções, sentimentos, que afetam as pessoas, justamente para que elas não sofressem tanto com esse esse rol de sensações que todos nós vamos ter ao longo da vida, enquanto estivermos vivos, inevitavelmente.
0: Alex... É, provavelmente o ouvinte do Papo Aberto... É, vai perguntar... e o futuro do Sinto Muito... vai ter uma segunda temporada... seguida de uma terceira... uma quarta... qual é o projeto do Alex... para o Sinto Muito daqui para frente?
1: Ah... essa é uma, é uma pergunta excelente... mas... é uma questão bem complexa... na verdade... É, eu... Uh, sempre concebi o Sinto Muito... Adriano... como... temporada... Aliás, só depois, quando eu fui falar com podcasters mais experientes do que eu, como você... é que eu soube que o que eu tinha pensado para o Sinto Muito... ou seja, um podcast com começo e fim delimitado... desde o começo... um podcast que tinha data para acabar... se chama podcast de temporada. Então, eu sempre concebi o Sinto Muito como um pacote fechado... eu comentei que ele teve 11 episódios... o primeiro foi a apresentação do projeto... e nos outros três eu escolhi cuidadosamente... cada emoção e sentimento... num rol de 10 no total... que eu considerava as mais importantes para nós... pessoas... eu, você... todos nós... Quando eu cheguei na décima... ou seja... quando eu gravei os 10 episódios... e eles foram veiculados... do meu ponto de vista... o trabalho estava feito... mas eu tive um feedback muito legal... de muita gente... o que aliás me surpreendeu... <risos> mas eu tive um feedback muito legal... de muita gente... de muitas pessoas queridas... que uh, entraram em contato comigo... e disseram... ''Alex, por que, que você parou?'' Eu falei... ''Mas gente, nunca foi a intenção continuar...'' <risos> Ele nasceu com data certa para terminar. Coitado. Eu, então, galera. Hoje eu recebo um e-mail das pessoas. Quando que eu sinto muito vai voltar? Eu digo, talvez um dia, mas eu realmente não sei responder no momento. <risos>
0: tá sem, é, é, mas futuramente você. A gente espera realmente porque, como te falei, é um podcast bem diferente dos que eu costumo ouvir. Eu sou um grande ouvinte de podcast. É, eu gosto muito dessa mídia. É, e, e eu acho muito interessante o formato do seu podcast, eu acho que você deveria repensar um pouquinho, de repente outras não, não deixe o sinto muito para lá, Alex, não deixa não
1: obrigado, é... querido Alex, de
0: todas as sensações aí que você citou paixão, amor, medo, desprezo alegria, felicidade, saudade tristeza e ansiedade, qual dessa daí mexe mais com você?
1: essa é uma excelente pergunta essa é uma pergunta muito boa mesmo muito boa, olha O último episódio, Adriano, do Sinto Muito, ele escapou um pouco da estrutura dos anteriores. Ele foi sobre não uma emoção ou sentimento específico, mas sobre todas as emoções e sentimentos que eu tinha tratado anteriormente. E nesse último episódio, eu pondero para os meus ouvintes. Nós, todos nós, a nossa cultura, ela prega que o mais importante da vida é ser feliz. Eu não acredito nisso, eu não tenho essa opinião. Inclusive, um dos episódios do Sinto Muito é sobre felicidade. Eu digo, ser feliz é importante? Concordo, é importante. Mas eu acho mais importante ainda você ser pleno. Ser pleno é algo que transcende e ultrapassa a felicidade. É você sentir-se completo. É você sentir que sua missão sobre a Terra foi completada com grande êxito. E às vezes você sofre muito para isso. Então às vezes você não consegue ser feliz seguindo esse caminho, mas esse caminho da plenitude, de ser a melhor versão de si mesmo, a meu ver, é o que há de mais importante. Então se eu tivesse de responder para ti qual é a emoção, qual é o sentimento mais importante de todos, eu diria que é um estado, é o estado em que, como eu disse, você se torna a melhor versão do ser humano que você é. É o estado no qual você maximiza o que de melhor você tem. Você se torna alguém pleno para a vida. Isso é maior do que a felicidade, é maior do que tudo, na minha opinião.
0: Amigos, esse Alex Richard. Cara, primeiro já quero te agradecer aí por você participar do Papo Aberto. É, não eu acabou ainda, agradecer. mas eu te agradecer grandemente. A entrevista já finalizou. Nós temos um quadro agora no Papo Aberto que chama-se Apenas Uma Palavra. E hoje eu recebo Alex Richard. preparado aí por apenas uma palavra apenas preparado. uma palavra você você, <risos> vai, você vai responder em uma palavra só aí o que, que você pensa de cada palavra que eu vou dizer aqui, preparado Alex posso soltar aqui as palavrinhas ok Alex, em apenas uma palavra paixão, faça em uma palavra amor sinta, medo aceite, desprezo é inerente em uma palavra alegria Ótima. Felicidade. Objetivo.
1: Saudade. Também é inerente. Tristeza. Está em todos nós. E por fim,
0: ansiedade. Cuidado com ela. Amigos, esse foi Alex Richard, 48 anos, jornalista e host do podcast Sinto Muito. Alex, cara, um prazerzaço receber você aqui no Papo Aberto. Papo Aberto é... É esse caminho mesmo, é esse canal de de abertura Com os outros podcasters, outras figuras desse Brasil aí que nós temos gigante E eu quero te agradecer E o espaço agora é seu, cara Como que o ouvinte do Papo Aberto pode ouvir Essa temporada aí que nós esperamos aí Que tenha mais temporada do Sinto Muito Onde o ouvinte do Papo Aberto pode encontrar O Alex e também o Sinto Muito
1: Querido, eu quero agradecer Muito o convite, Adriano Foi muito, muito legal falar contigo Falar com seus ouvintes Parabéns pelo Papo Aberto, que é um podcast muito legal, muito mesmo. O Sinto Muito, é fácil acessá-lo. Todos os episódios estão, por exemplo, no Spotify. Então, basta você ir no Google e pôr Sinto Muito Alex Richard. Richard é com dois Cs e no final. E você consegue ouvir todos os episódios que estão na web e vão estar para sempre, né? enquanto a web existir enfim quanto ao futuro o futuro dirá eu não sei realmente se um dia o sinto muito terá uma continuação mas eu acho que se ele ficar por aí ele terá cumprido sua missão vamos ver
0: vamos ver esperamos as cenas do próximo capítulo né Alex nós vamos assim né exato Amigos, esse foi o Papo Aberto Entrevista. Hoje recebi Alex Richard. É, encerramos o mês de março, mês de março de 2020, no mês de abril, o mês de aniversário do podcast Papo Aberto. E tem muito convidado Parabéns. legal aí. Obrigado, cara. Primeiro ano do Papo Aberto, vai soprar a primeira velhinha. E temos muitos convidados legais. Eu convido você, Alex, eu convido, eu convido o amigo ouvinte a já se preparar para o mês de abril. Aí Tem muita coisa legal aí, muitos nomes sendo preparados para participar aqui comigo do Papo Aberto. Nomes que, inclusive, fizeram parte da temporada passada e vão, vão, vão dar a sua pitada aqui no, no Papo Aberto, edição de um ano. Alex, muito obrigado aí amigo ouvinte, vai subir as letrinhas Alex, vai subir a letrinha, modo de dizer, né você, você é da televisão, você <risos> sabe vai subir a letrinha o Papo Aberto fica, fica por aqui até o, até o mês de abril, mês de aniversário do Papo Aberto um abraço!
1: Grande abraço querido, grande abraço em todos